0: Hanneke bij die kijken, Huis bij die kijken. Uh, dus, en daar, uh, daar steek je ook altijd iets van op. Dus, en ik heb zo bijvoorbeeld, uh, toen ik me voorbereidde, uh, om les te geven in Marokko.
1: Welkom bij De Taalverwervers, een podcast van Axongraaf in samenwerking met Novavox. Mijn naam is Dien Meert, uw host van deze gloednieuwe podcast. Een podcast over de visie en het verhaal achter het taalbedrijf Axongraaf en dat door de ogen van Grietje de Graven. Je hebt al een enige carrière achter de rug. Je hebt dus zeker wat ervaring en indrukken opgedaan. Maar nu, hoe komt het eigenlijk dat je na al die jaren ervaring kiest voor de huidige methode van Axangraaf? En met andere woorden, de neurolinguistische aanpak. Trouwens, dat is, dat is nogal een woord. Neurolinguistisch, als je dat met Scrabble kunt leggen. Ja,
0: dan heb je veel puntjes. En vergeet natuurlijk de puntjes op de i niet.
1: Nee, die gaan we vandaag zeker ook opzetten. Die gaan We
0: er ook, gaan vandaag ook wat puntjes op de i zetten. Ja.
1: Vertel eens over, ja, hoe komt het eigenlijk dat je na al die jaren ervaring toch kiest voor de huidige methode?
0: Ja, wel, eerst wou ik zeggen, ervaring is zeker en vast een positief iets. Het kan ook tegen je werken. Dat is ook... Dus als je vastzit in iets en je hebt gefossiliseerde ideeën en je gaat niet meer mee met de huidige onderzoeken, bijvoorbeeld. Je moet blijven lezen, je moet je blijven vernieuwen. Maar de ervaring kan inderdaad een bron zijn om terug uit te putten en om te gaan kijken wat wel werkte en wat niet werkte. Dus dat is ja. het voordeel van ervaring. Nu, als je ook in een klas staat en je kan alles toetsen aan de realiteit dan ben je eigenlijk bijna een field expert, zou ik uh, zo zeggen. Hè. Je,
1: een praktijk
0: Ja, je hebt het zelf ervaren. En je hebt ook een aantal keren lessen gehad, waarvan je dacht, pff, goh, eigenlijk was dat niet zo'n goede les. Hè. En je hebt ook vaak gehad dat, dat studenten to, uh, tot jou komen en zeggen, mevrouw, dat was echt een goede les, dat was echt interessant. Dus je hebt al die dingen en je denkt daar dan over na. Mm -hmm. Dus dat is voor mij het goede punt uh, aan ervaring. Hè? Dat heb je niet, die, heb je die rugzak aan ervaringen heb je niet wanneer je start. Klopt. Dan kan je alleen maar bogen op je studie, de studies die je gedaan hebt en de theorieën die je meegekregen hebt. En meestal als beginner ga je dan ook wel een bepaalde keuze uit die theorieën of een, een, een aantal bedenkingen hebben bij die theorieën. Maar eigenlijk is de afstand nog te ver om uh, te kunnen zeggen van, dit is het. En dat is bij mij het geval nu. Nu weet ik van, dit is het. En die personen die ik bezig gezien heb in de klas, hè, dus ik ben vaak mm -hmm. ook yeah. in klasse gaan bijwonen, les gaan bijwonen, bijwonen ja. Ja. dus eerst natuurlijk, je hebt ook zelf les gehad dus je denkt ook aan die ene leerkracht of die aantallen leerkrachten waarvan je dacht, wauw, die konden goed lesgeven <laughs> en als ik buiten kwam uit die les dan kende ik alles en dat heb je ook hè. maar je hebt ook een aantal andere uh, peers, een aantal mensen die lesgeven waarvan men zegt, Hanneke, bij die kijken hij is bij die kijken uh, dus en daar uh, daar steek je ook altijd iets van op dus en ik heb zo bijvoorbeeld, uh, toen ik me voorbereidde uh, ja. om les te geven in Marokko, moest ik eigenlijk uh, gaan kijken naar een aantal Marokkaanse leraren hoe ja. zij les gaven. Is dat om... echt zo'n andere manier van lesgeven dan? Goh, in de tijd wanneer toen toen ik daar uh, in Marokko uh, naar Marokko ging, vond ik wel het grote verschil was hoe ze de klas, hoe de klas zich bijna gedroeg als een een, een mooie groep, een homogene groep, die ja. met enthousiasme, met enthousiasme de leraar volgde bij wat hij, wat hij deed. Dus dat vind Echt ik al. Een
1: gedisciplineerde klas.
0: Ja, maar dat, dat kwam vanzelf. Die, die discipline, of, of er was heel veel respect voor de leraar ook. Maar dat respect kwam er omdat de leerlingen vonden dat hij heel goed was ook. Dus de leerlingen waren uh, heel blij met die leraar. Dus ze vonden hem. Een, Heel goede leraar en ze vonden dat ze heel veel bijleerden met die leraar. Ja. En daarom was hij ook uitgekozen uh, voor, als voorbeeld van andere leerkrachten. En zeker mensen die uit Europa kwamen en die dus eigenlijk de cultuur niet zo goed kenden. Dus ja. de lescultuur, de cultuur van het lesgeven, uh, speelt een rol. Hè. Dus men geeft niet op dezelfde manier lessen hier in Europa als in Europa. Afrika in een klein dorpje, of in, of in, Azië. Of in Azië, in China, of in enzovoort, enzovoort En Het was heel interessant om te zien hoe die studenten en uh, dus meegingen met die leraar en welke grote interactie er was. Er was absoluut geen uh, ex-cathedra lesgeven. De studenten bijvoorbeeld, wat ze toen deden samen met die leraar, was een samenvatting van een tekst samen op het bord
1: maken. Je gaf al aan, Grietje, dat er een link is met Mercator. Kan je daar eens even dieper op ingaan? Ja,
0: dus uh, daar waar ik de link zie, is dat, net zoals Mercator, uh, ik ook ergens in mijn hoofd een kaart heb van de bestaande ervaringen van de methodes die overal gebruikt werden, worden, en ook de theoretici van deze methodes. En hoe dit allemaal geëvolueerd is de laatste 40 jaar. Dus u moet weten, of de mensen die luisteren, zouden, ja, kunnen best. Allez, het is interessant om te weten, zal ik zeggen. dat mijn carrière nu net over die 40 laatste jaren gespreid verspreid is. En in die 40 jaren is er heel wat gebeurd. om een citaat te geven. dus uh, Het is in het Frans, ik zal het even in het Frans lezen. Le malheur, zo begint het. Ja. Pour la linguistique d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'est plus la seule discipline qui ait quelque chose à dire sur le langage naturel. Dus de bewoording zelf, het begint met le malheur. Dus zij betreuren dat de linguistique niet meer de enige discipline is. Zoals ik het zie, is het net goed dat de linguistiek niet meer de enige discipline is die over taal gaat. Want er is duidelijk een tweespalt gekomen. Ja. Het zou elkaar moeten aanvullen, maar in deze bewoordingen zie je dat de linguistiek daar eigenlijk niet mee gediend is. Maar die tweede branche, en dat is nu waar ik mij in bevind eigenlijk, gaat over de inbreng van psychologie, van de filosofie, van de uh, informatica, uh, van de intelligente, uh, artificiële intelligentie en van de neurowetenschappen over taal.
1: Nu, je spreekt er ook over AI en dergelijke. Nu ja, hoe belangrijk zijn eigenlijk die recente ontdekkingen als het gaat over het verwerven van taal? Want vandaag de dag kunnen we de, dus hersenactiviteit meten... Ja, ik vind het misschien interessant ook om eens aan jou te vragen waarom spreek je dan van de taalverwervers als titel voor deze podcast? Dat is misschien ook wel een goeie om bij stil te staan.
0: Ja, die titel is echt zo gekozen omdat ik absoluut niet wilde gaan voor taalstudie of een taalleren. Nee, dit zijn um, termen die nu net verwijzen naar die oude manier waarop men altijd gezegd heeft dat taal geleerd moet worden. En met oude manier bedoel ik, ik ben ook... Gevormd in die oude manier. Ik, ik denk dat ik al eens gezegd heb: we gaan de boel op zijn kop zetten. En dat is een beetje raar, want dat, dat is zo precies van allez, we gaan hier weer een keer. Nee, nee, laat toch een keer mm. de dingen zoals ze zijn. Waarom altijd vernieuwing enzovoort. Maar de vernieuwing die er nu aankomt, dankzij die neurowetenschappen, uh, is een langzame weg die afgelegd is ja. tot het kunnen in kaart brengen, weer alles van de hersenen en van hoe die reageren, de impulsen, de neuronen, hoe die elkaar verstevigen, wat er dus eigenlijk gebeurt in de hersenen wanneer men een taal verwerft. En dan heeft men ook daar een tweespalt. Men heeft, dus eerst zal ik terugkomen op de tweespalt linguistiek ja. en al die andere... Uh, die, al die andere wetenschappelijke inbrengen hebben absoluut een rol gespeeld in wat ik nu vertel. Hè? Dus in die verwerving van de taal. Want alles wat linguistiek is, is eigenlijk het bestuderen van het object taal als een vak ook in de school. En de grote vragen die... Claude Germain, zich gesteld heeft...
1: De, mens, de persoon die je net hebt geciteerd?
0: Nee, het is, het is de persoon die eigenlijk uh, de methode, de neurolinguistische aanpak uh, in, uh, in kaart, allee, dus echt uit, uitgediept heeft en gezegd ja. heeft hoe we moeten in de praktijk te werk gaan om die uh, verwerving van de taal zo goed mogelijk te matchen met wat er in onze hersenen gebeurt.
1: Want... Zo'n onderzoek of die, die persoon was al geïnteresseerd in wat er in de hersenen gebeurt toen der tijd.
0: Ja, hij Heel is natuurlijk geen neurodokter, zal ik zeggen. Hè?
1: Hij was wetenschapper.
0: Hij was een linguist. De, hij was ook, een linguist hij was, op zich. Op zich, hij was bezig met taal, met het bestuderen van de taal vanuit dat linguistische perspectief. Maar, maar zonder
1: wetenschappelijke onderbouw.
0: Toch wel, toch wel. Hij was professor. Dus okay. hij had ook helemaal die weg afgelegd van, zoals je op een academie bent, en je gaat al de mensen die stukjes en brokjes toegevoegd hebben... Bij het systeem, bijvoorbeeld net alsof je fysica studeert, ga je over Newton, ga je over Faraday, ga je over uh, Archimedes en je gaat tot oh, vandaag. Persoon, hè? Ja, ja. Dus die heeft dat ook gedaan, maar hij heeft net zo, en dat is waarom ik zo aangetrokken ben tot, zijn, tot de weg die hij heeft afgelegd, ja. hij heeft ook de wetenschap die hij gezien heeft, de kennis die hij, die hij ge geïntegreerd heeft, heeft hij verbonden met wat hij in zijn klas opmerkte. Dus ook die ervaringen... Nam hij mee. Ja, heeft, ja. Hij dus, heeft, heeft hij overwogen. En dus een aantal zaken, daar heeft hij enorm over nagedacht. En dat zijn wel heel interessante vragen om over na te denken. En bijvoorbeeld een van die belangrijke vragen is... Hoe verklaar je dat iemand die nooit één grammaticales gevolgd heeft ja. over de taal. De native speaker, hè, die ja. bijvoorbeeld niet naar school geweest is of die weinig naar school is geweest. Hoe verklaar je dat hij zijn moedertaal zo perfect kent, zonder enige grammaticale, grammaticale regel, zonder enige oefening gemaakt te hebben?
1: Het spreken.
0: Ja, het spreken, ja. En hoe verklaar je dat iemand die naar de school gaat... Dus dat is het eerste, nummer twee. Hoe verklaar je dat iemand die naar de school gaat, die daar een taal leert op academische wijze, dus met de leraar in ja. de klas, hoe verklaar je dat die mensen goed leren schrijven en een goed opstel zullen maken, zonder foutjes, hè, of, of ja. heel weinig fouten. Maar wanneer je dan bijvoorbeeld overgaat naar het mondeling examen of naar een oefening in de klas dat ze geen twee zinnen aan elkaar kunnen zetten, zonder dat er vijf, zes, zeven, acht fouten in, in wat ze zeggen Ja, dat is zit.
1: wel interessant om eens bij stil te staan.
0: Wel, ja, dat is niet alleen interessant, dat is een, uh, een basisvraag. Uh, ja. Er is namelijk een, een groot verschil tussen de natuurlijke verwerving van de taal ja. en de manier waarop men in de school uh, te, werk gaat, ja. te werk gaat met... Die methode van je moet eerst de grammatica beheersen. stap
1: ja, voor stap. Heel voor veel stap.
0: oefeningen ja. doen daarop. En het uh, spreken komt later vanzelf.
1: Terwijl het eigenlijk beter een, een mengeling zou moeten zijn en kunnen zijn. Hè.
0: Dat bedoel ik met we gaan moeten de dingen op zijn kop zetten.
1: De bottom-up.
0: Ja, we gaan moeten... En dat is de tweede vraag die Claude Germain zich stelde. Hoe kan je ervoor zorgen dat er in het schoolse milieu, dus in ja. een klas, dat we onbewust gaan leren. Want daar komt het op neer.
1: Klopt, hè. en dat kan ook bijvoorbeeld door naar een, een, een journaal of een televisieprogramma te kijken of een radioprogramma te beluisteren. In die taal, hè?
0: Ja, maar het luisteren... Luisteren...
1: Het helpt wel, hè? Is, uh,
0: het helpt, hè. zeker. Ja, ja, ja. Of had je
1: zegt van, ik ga bijvoorbeeld naar, naar Wallonië, naar Charleroi. en ik ga daar in het Frans naar de supermarkt en ik bestel in het Frans. En dan leer je ook...
0: Daar heb ik al veel meer oog voor, voor zo'n ja. initiatieven. Ik ga niet zeggen dat ik het luisteren niet zal uh, promoten, maar daar dus door alle... Ja,
1: ja ik heb nog een leuke, leuke ja? anekdote misschien. Ik heb zelf ook een jaar Spaans gevolgd in, in avondonderwijs. En wat wij dan ook deden, waren zo buiten het schoolse om, ook uitstapjes naar het museum van Dalí of naar een Spaans exact. restaurant... En dan zijn die tentoonstellingen in het Spaans. Dan gingen wij op restaurant in het Spaans. Dan zeg je parami en dan zeg je hè, dat of dat. Maar je spreekt in het Spaans. Je oefent, je doet, je maakt misschien ook fouten, maar je leert eruit. En dat is dan weer een drempel, dat wordt overschreden. De angst om te spreken.
0: Wat je zegt is heel interessant. Hè? Dan ga je natuurlijk buiten de klas ja. en ga je authentieke ervaringen opdoen. En dat, is natuurlijk, dat staat bij mij bovenaan. Want het luisteren is nogal passief. Het luisteren Klopt. heeft een, een, een rol te spelen, hoor. Maar het luisteren bevindt zich ook in een andere zone van de hersenen dat is ook interessant om te weten. En dus al die competenties die we nastreven, het schrijven, het luisteren, het lezen, het lezen ja, gebeurt allemaal in andere streken van de hersenen. Daar waar we het veertig jaar geleden dachten dat er één centrum van taal in de hersenen was, en dat waren uh -huh. pure hypotheses, zonder in de hersenen te gaan kijken, is het spreken. Daar hebben we nog niet over gesproken, over het spreken. Het spreken gebeurt ook in een ander domein in de hersenen. Maar wat daaraan interessant is, is dat het spreken zorgt voor het aanmaken ja. van uh, synapsen, hm? uh, automatismen, wegen die bewandeld worden door een neuron dat wordt, uh, hoe zal ik zeggen, geboost, hè? Ja. Dat, uh, dat, dat oplicht. En dat weer een weggetje maakt. Dus dan krijg je een volledig netwerk in je hoofd wat Claude Germain dan de interne grammatica benoemt.
1: Voordat je resoluut koos voor je huidige methode van het trainen van mensen in een vreemde taal, ja, hoe begeleide je vroeger dan mensen in je sessies?
0: Ja, zoals ik zei, bijvoorbeeld toen ik exact te, uh, van de universiteit kwam, Zat mijn hoofd vol met de theorieën over de talen, met uh, het substantief, het adjectief en uh, l'accord du participe passé En het is uh, niet moeilijk. Men zegt ons ook dat, dat je zo moet lesgeven. Men zei ons ja. dat je, je kan wel bijvoorbeeld, uh, je kan dat op een, op een leuke manier aanbrengen. Je kan voorbeelden en de leerlingen zelf laten zoeken enzovoort. Dat was allemaal goed bedoeld. Maar uiteindelijk bleef het voortbrouwen in diezelfde kom van het aanbrengen van de taal op theoretische wijze. En de studenten die dan in de klas zitten of de leerlingen gaan over de taal iets leren, maar gaan ondertussen niet spreken over dingen die hen interesseert.
1: verliezen ze ook weer een stuk interesse voor de ja. taal. Ja.
0: ja, en dus al die zaken uh, heb ik ervaren, uh, in de, aan de lijve ervaren, ja. dan uh, met verder te brouwen op allerlei zaken Kwam de, de communicatieve methode kwam ook uh, mm -hmm. in de jaren zeventig. Dat kwam ook. In sommige scholen volgde men dan de communicatieve methode. Maar ook de communicatieve methode heeft zijn kantjes die ik dan, uh, of die ook ja. Claude Germain, aangekaart uh, heeft. De communicatieve methode, dat is waarom dat jij zegt luisteren, men ging ervan uit dat men automatisch een taal kon leren door te luisteren en die taal te integreren. Maar het punt is, als de persoon, uh, dus de, de leraar, gaat ervan uit dat die taal op die manier verworven wordt, en wanneer er gesproken wordt, is het niet belangrijk dat er fouten gemaakt worden. Nu, ik zie iedereen ja. denken, dat is ook niet zo belangrijk. Het is niet erg. Nee, het is niet erg. Maar in de methode van Claude Germain, in de methode van de neurolinguïstiek, is het niet... De systematische grammatica die zorgt voor de vooruitgang in een taal, ja. maar het gebruik van de taal en de verbetering van de coach, de verbetering van de trainer, van de fouten die gehoord worden.
1: En binnen Accent Graaf gaan jullie dan ook wel te werk in de zin van, je neemt de mensen mee op rondleiding, op wandeling bij activiteiten. En op die manier wordt het ook nog, naast het educatievere, ook nog gewoon leuk hè, om ja, een taal te leren. Dat
0: is heel belangrijk. Dus wat, wat ik dus wel merk, is als je in een bedrijf lessen geeft, sessies, gevraagd wordt ja. om sessies te geven, dan zijn er uh, heel veel mensen die een hele dag heel veel te doen hebben en dan vragen ze de online uh, les. Dus wij hebben nu in onze podcast een beetje de nadruk gelegd op... Kom uit de klas. Ga... Ga, naar,
1: ga naar buiten. Ga
0: naar buiten. En... Storm
1: het uit, schreeuw het uit, bestel iets lekkers en bezoek ja, iets leuks.
0: Ja, en ondertussen praat je met ja. degene die de taal kent... En degene die praat, laten we praten. En we doen een soort van feedback op een bepaald moment. Of, hè, en dan leert die persoon heel veel terwijl hij spreekt. En minder maar,
1: geforceerd. Hè?
0: Ja, altijd over zaken, want we gaan dan ook... Hè, we hebben nu een beetje, hoe zou ik zeggen... We hebben eigenlijk mijn interesse gevolgd tijdens deze podcast. Maar wanneer je een, um, een voorbereiding doet, uh, laat je de persoon die de taal wil verwerven eigenlijk meekiezen, uh, de stad meekiezen waar hij naartoe wil gaan en de activiteit. Want die liggen dicht bij zijn interesses. En of haar hè, mm -hmm. interesse En dat is van zeer groot belang, want het limbisch, wereldhersenen, het limbisch systeem wordt daardoor gestimuleerd.
1: Nu, om af te ronden, hoe bevrijd voel jij je eigenlijk bij je methode?
0: Ik voel inderdaad alsof het... Uh, een soort van
1: een zoektocht. Een van je schouders. Ja,
0: een, een, soort van, een, dus een, een, een soort van experiment die ik op mezelf toepas. Dus ik heb tijdens die veertig jaar heel wat scholen bezocht, heel wat methodes leren kennen. Want elke privéschool bijvoorbeeld legt het accent op een ander aspect en kiezen echt bewust voor een bepaalde methode. En zo heb ik heel wat leren kennen, zowel in het traditionele onderwijs als in de privéscholen. En uh, als, uh, ja, als trainer, als, uh, als
1: coach, als lesgever, ja, ja,
0: ja, um, ga je dus ook die bedenkingen maken. Hè? Het is niet alleen van doen wat mij, van mij gevraagd wordt. Dus de laatste ervaringen in het onderwijs waren voor mij beklemmend omdat we gevraagd worden een bepaalde methode toe te passen. En ik stond er de laatste tien jaar absoluut niet meer achter, omdat ik me zo verdiept had in de neurologische wereld enzovoort en van talen leren.
1: Omdat je voelt dat het ook niet echt gedragen wordt door de studenten. Hè? Nee, de Ze studenten, zijn er niet meer zo bij. Je, dat moet,
0: het, dus men zegt, je moet naar de studenten luisteren, ja, je moet kiezen naar wat je, waar je naar luistert. je moet, mevrouw, ik heb geen zin, gaan we stoppen met de les, daar moet je niet naar luisteren. Hè? Maar ik bedoel met, uh, of, of soms wel, hè? maar bon, uh, laat ons niet te laxistisch worden, bijvoorbeeld, maar laat ons goed luisteren naar welke feedback je krijgt van de student in verband met hun leerproces. Het is fundamenteel, fundamenteel dat je daar goed naar luistert en dat je daar je lessen uit.
1: Weer een andere mooie stad in Vlaanderen is Sint-Niklaas. Een stad die eigenlijk nog heel wat te bieden heeft, maar ook heel wat historie met zich meedraagt. Maar die toch nog een beetje onontgonnen terrein is voor jou, hè, Grietje.
0: Klopt, Dien. Uh, voor mij is Sint-Niklaas wel een, een naam van een stad die ik ken. Maar eigenlijk ben ik daar niet zoveel gepasseerd in mijn leven. En bij de voorbereiding van deze podcast heb ik dan toch wel gezien... Oh, hier zijn uh, interessante items om aan te raken tijdens uh, bijvoorbeeld een wandeling die we maken, een taalwandeling natuurlijk, via het bedrijf. Zal ik een paar personen eruit halen die een band hebben met uh, deze streek of de stad?
1: Dat kan je zeker doen, want ik denk dat Sint-Niklaas heel wat geheime in petto heeft en heel wat interessante verhalen te vertellen heeft ook.
0: Ja, ik ga het gewoon proberen om chronologisch een aantal personen eruit te halen. Een, een drietal, hoor, niet te veel... Maar ik zal beginnen met een ander vraagje. Uh, als je hoort van Sint-Niklaas, waaraan denk je dan automatisch?
1: Ja, ik denk aan de goedheiligman Sinterklaas eigenlijk.
0: Ja, hé, de man die ons snoepgoed brengt op 6 december. En het is een uh, figuur waar men veel legendes over uh, kent. En de historische achtergrond van deze persoon is misschien ook wel gekend. Je ja, hebt de meiter en zo, dat is typisch voor een, een bischop. En het was dus een bischop in de uh, derde, vierde eeuw... ...die door de verhalen die al tijdens zijn leven verteld werden... ...heel erg geliefd was. Maar ook uh, toen hij is gestorven... ...werd zijn, de, de legende rond zijn figuur... ...werd altijd maar groter. En we weten niet meer zo goed wat echt en uh, niet waar is. Dat is altijd zo met uh, historische figuren. Maar dus sint Nicolaas is de patroonheilige van deze stad... Um, zoals we hem kennen, dit was ook in de geschiedenis een link met zijn persoon. Eén verhaal misschien vertellen van sint -Niklaas?
1: Wel, ik, ik dacht te zeggen, van voor het stadhuis van sint Nicolaas staat zijn standbeeld. Maar het is opvallend hoe groot het marktplein eigenlijk wel is van sint Nicolaas. Dat was echt gigantisch groot.
0: Ja, ja, ja dat heb je goed opgemerkt. Um, het is inderdaad het grootste marktplein uh, van België. Nu, daar is een reden voor. Daar is een heel mooie historische reden voor. Enfin, ik was heel blij om die te ontdekken. Want natuurlijk, je weet allemaal hoe leuk ik geschiedenis vind ondertussen. Hè? Dus ook hier word je goed bediend. Deze hele grote markt werd geschonken aan Sint-Niklaas door twee gravinnen van Vlaanderen. En dat waren de dochters van de graaf die in Jeruzalem koning is geworden. Met die eerste kruisvaart. Hè. Dus die twee dochters uh, zijn allebei gravinnen geweest. Daar is weinig over gekend, omdat het ook vrouwen waren. Als je in Gent naar de dat restaurant gaat met de gekroonde hoofden, staan ze er ook niet op bijvoorbeeld. En dat is omdat het vrouwen waren. Maar ze waren wel degelijk belangrijk ook. En zij hebben dus grond geschonken aan sint Nicolaas Met als voorwaarde dat er op deze grond van dat niets mocht dus was een plein geworden en er mocht niets verbouwd of gebouwd worden op het plein. Vandaar dat, het gedu dat men echt heel lang nagedacht heeft over wat gaan we erop zetten en Aanvragen werden afgewezen en een paar inbreuken zijn gebleven, zoals het stadhuis. Um, en de figuur die hierop staat is niet minder dan Reinaard de Vos.
1: Het kunstwerk Hide and Seek in Sint-Niklaas is misschien ook wel een geliefkoosde bestemming Grietje, om met klanten te doen omdat het eigenlijk toch wel een speciale meerwaarde kan geven tijdens zo'n zo street-art tour.
0: Ja, voilà. Dus uh, het is een beetje kijken wat de link kan zijn: dat we niet altijd hetzelfde doen. En daarom dacht ik dat de insteek hier voor mij en mijn klanten zou kunnen zijn van... Hé, hey, wat zie je in deze mural? Wat, 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 wat is dat? Wie is dat? Uh, beschrijf dit eens en wat zijn je gevoelens die daaruit komen? En dan zou ik bijvoorbeeld in het Frans kunnen een link maken met de subjunctief grammaticaal van... Uh, Zo'n van die dingen. Dus in mijn hoofd zit dan de link met uh, een aantal gesprekken rond... ...kunst rond wat je ziet, waarom het geschilderd is... ...en dan heb je ook soms, als je wil, een link met de geschiedenis van de stad.
1: Want het is een mooi kunstwerk. En natuurlijk hebben we ook... Ja, ...het staat op een kaart, hè? die kaart ja. van de street art. En de kaart, dan denk ik meteen aan Mercator.
0: Dat, voilà, dat was het. Bij de voorbereiding van deze podcast... ...had ik in gedachten van naar het museum van Mercator te gaan. En het is gesloten tot 2025. Dus we kunnen er vandaag niet binnen. En daarom zag ik de kaart van de street art. Ik dacht, voilà, mijn link is gemaakt. Ik ga toch iets doen met een kaart. Want Mercator is natuurlijk de persoon die, uh, ja, die echt heel vooruitstrevend was en die de Ptolemaeus van Europa werd genoemd, van de kaarten. Leg, was... leg
1: die term eens uit, als je wil, voor de luisteraars.
0: Wel, uh, dat was omdat hij... Uh, nieuwe soorten gevonden had om zeer nauwkeurige, uh, ik ging zeggen taarten, uh, kaarten te maken. Hij heeft een um, hoekgetrouwe kaartprojectiemethode uitgevonden. En die bijnaam,
1: kan je die nog eens spellen? En wat betekent die precies, de definitie? Of?
0: De Ptolemaeus van zijn tijd, uh, Ptolemaeus was ook een heel bekend uh, wetenschapper, uh, die natuurlijk uit de Griekse altijd uh, komt, hè, van, van daaruit. Hè. Dus vandaar van zijn tijd, hè, want Ptolemaeus was natuurlijk een stuk voor hem. Hè.
1: Mercator was iemand die kaarten kon tekenen en die heel wat kaarten heeft getekend in zijn leven. Maar eigenlijk, binnen Aksangraaf, eh, Grietje, ben je eigenlijk toch ook de persoon die graag de kaart en de map van het leren van een taal ook wel aan het hertekenen bent.
0: Hé, hey, dat is mooi gezegd. Uh, ik, zou dat inderdaad, uh, ik zou daar inderdaad een steentje willen toe bijdragen. Jullie hebben al een beetje gehoord over hoe ik het zie, hoe het uh, volgens de wetenschappen eigenlijk, hoe talen leren in elkaar zit. En ik zou dit toch wel uh, als bijdrage tot, uh, tot het taalonderwijs eigenlijk willen... Ik zou, dat eigenlijk, ik zou daarbij willen bij helpen om het talen leren makkelijker te maken en vooruit te helpen vooral.
1: Voor de mensen die zich in het theoretische willen verdiepen, kan je me enkele namen meegeven die over deze verschillende methodes spreken?
0: Jazeker, zeker. Uh, eerst en vooral zou ik Claude Germain zelf aanraden. Hè? Dat is de uh, vormgever van de NLA-methode, mm -hmm. Neurolinguistische Aanpak. En wil je over de communicatieve methode iets leren, uh, dan heb je crashen nodig. Dus uh, die zegt dat het begrip is voldoende en fouten verdwijnen vanzelf. Ja. Dat is een beetje wat ik zei, van, ja, maar luisteren is niet genoeg. Hè? Dat is die persoon. Dan heb je paradie. Door die paradie te bestuderen, ja. wist Claude Germain dat er geen verband is, dat is een psycholoog, hè, ja. tussen, um, tussen het interne, onbewuste geheugen dat bij het spreken uh, geactiveerd wordt en het bewust geheugen via de grammatica te leren. En Chomsky is natuurlijk een beetje voor deze tijd, maar Chomsky is degene die zei, er bestaat in het hoofd, een interne grammatica die aangeboren is. Nu, nu oh ja. Ja, voilà, dat was een hypothese, voordat we konden meten en weten. Nu, het, het, het dichtst <lacht> komt hierbij de interne, de, de onbewuste grammatica, die door de neuronen, het is precies of die erin zit, ja. bij een kind. En dan is er nog eentje, dat is nog wat verder in de geschiedenis, Locke die zich uitspreekt, dat is een filosoof, die oh ja. zich uitspreekt over de grammatica... En de grammatica heeft als rol om, niet om te leren spreken, maar om correct te leren spreken.
1: Wens je meer informatie over de werkwijze van Axangraaf, of wil je deze aflevering herbeluisteren? Surf dan naar www.axongraaf.be of ga naar Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts. En volg ons zeker op LinkedIn en Instagram.